0: 大家知道，呃，孔孟啊，最早跟其他家发生冲突是吧？最早其实不是法家，最早是什么呢？最早是那个墨家和杨朱是吧？就是莫迪和杨朱，是吧？呃，这个孟子啊，他有他对那个杨朱和莫迪啊，有非常之呃不客气的话是吧？呃，甚至我们觉得就是像儒家那样文质彬彬的人。是吧？这些话都是很少见的。孟子在历史上有一个说，呃，有一个说法叫做孟子辟阳墨。所谓辟就是啊，就是抨击，是吧？或者说，是那个、那个、那个啊，否定，是吧？呃，孟子怎么辟阳墨呢？孟子说啊，阳朱、莫翟之言，迎天下，天下之言，不归阳则归莫，是吧？呃，孟子说啊，现在这个天下已经不像话了，是吧？阳朱和莫翟这两个异端。是吧？好像把大家都蛊惑啊、呃，都都把这些人心给蛊惑坏了。天下的人不是姓杨朱的，就是姓莫迪的，是吧？那么杨朱、莫迪究竟坏在什么地方呢？孟子说：“杨氏为我是无君也，莫氏兼爱是无父也。无君无父是禽兽也，是吧？”说这些人简直就不是人，是吧？这些人，而而而而且还说啊，如果这些啊、呃、坏的东西不能够得到阻碍，是吧？将来我们会出现一个。率兽食人的局面是吧？就是那个那个那个老百姓啊，不是那个野兽都呃都吃人了是吧？那么这个杨朱和莫迪到底讲了些什么，使他们是孟子那么呃呃那么反感呢？是吧？那么大家知道，呃，杨朱他到了秦以后，呃，就不但有人讲了，是吧？就而且实际上是被禁止了，是吧？所以杨朱的著作我们现在根本就见不到，我们见到的。都是人们骂他们的话，是吧？那么人们骂他们怎么骂呢？说杨朱这个人鼓吹自私自利，呃，杨朱最常讲的一句话就是，啊、呃，呃呃呃呃，人们讲经常讲杨朱的一句话就是所谓的拔一毛以利天下而不为，是吧？说他很呃完全从个人出发，是吧？就是嗯，拔拔一根毛都不愿，是吧？而墨子正好相反，墨子是以天下为本位的。他反对人有亲疏之别，是吧？他提出的叫兼爱，所谓的兼爱就是对所有的人都同等的爱，爱父亲和爱一个路人应该是一样的，是吧？不能有差别，是吧？那么，呃，他说啊，那么为了天下，人们应该奉献一切，是吧？呃呃，摩顶放纵，以利天下而为之，是吧？和杨朱好像是正好相反。他说：“天下的利益是至高无上的，为了天下啊，你应该啊奉献一切，是吧？摩鼎放踵立天下而为之，是吧？那么孔子当然这两者都很不高兴，是吧？因为呃，如果我们呃可以呃讲得简单一点的话，那个杨朱就有点个人主义，是吧？那这个这个小共同体内如果这样的话，他就有离心倾向了，是吧？而莫迪呢，又有那个。”大共同体本位的倾向是吧？就是以天下为本位。那么当然，呃，个人应该奉献小共同体，当然也不用说了，是吧？那么这个从一个从啊、呃、外部，一个从内部，是吧？呃，都是解构了小共同体。所以那个，呃，呃，孟子呃那个孟子是很愤怒的，是吧？可是孟子又讲了一番话很有意思。他说啊，呃，天底下的这些异端邪说啊。是吧？很糟糕。他说：“但是啊，如果人们意识到莫迪是最糟糕的，那么这些人就会啊，呃，变成扬朱的信徒。那么等到他们进一步知道扬朱也是很邪恶的，那么他们就会成为我们儒家的信徒了，是吧？呃，这句话叫做‘桃墨必归于扬，桃扬必归于儒’，是吧？讲的简单一点就是。”你认识到莫莫迪的错误，你就会，啊，你就会相信杨朱，然后你又认识到杨朱的错误，那么你就会相信儒家了。这句话如果从字面上听起来，似乎孟子的意思是说杨朱、莫迪都很糟糕，但是相对而言，莫迪似乎更糟糕，是吧？嗯，莫迪因为是最糟糕的，所以你要首先认识到莫迪的错误。是吧？那么你认识到莫迪的,的错误了，你就变成杨朱，是吧？那么呃接着你又认识提高了，你就会变成我们儒家了，是吧？所以有人说，有人把这两句话取了个词，叫做“杨近莫远”，是吧？也就是说，两个人都不好，但是啊，杨、呃、朱好像呃离儒家比较近，莫迪离儒家比较远。可是为什么会有这样的说法呢？是吧？嗯、呃，可以说啊，后世的很多人。都不能理解，比如说，人家就会讲了，说如果按照我们后人的这个说法，好像杨朱在鼓吹自私自利，而莫迪在鼓吹大公无私，是吧？那么哪怕这个大公无私有点极端，是吧？有点太乌托邦，你也不能说这个东西比自私自利还要糟糕吧，是吧？为什么这个孟子会说，是吧？这个莫迪好像更糟糕呢，或者说是离儒家更远呢？那么，呃，当然有一些人就说了啊、呃，他们说，呃，做了种种的解释，是吧？比如说，呃，有一位学者就说啊，他说，呃，实际上，呃，孟子讲的这句话，他只是举了个例子而已，他并不是说杨墨真的有什么区别。他还说，其实人们也可以直接就相信儒家了，为什么还要中间经过一道呢？是吧？这个啊、呃，陶墨不归杨而归儒。陶儒呃陶杨不归墨而归儒，其实也是有可能的，是吧？那么孟子为什么要这样讲呢？其实他只是漫不经心的啊乱说，是吧？没有什么深意的，是吧？呃，甚至有些人像韩愈，韩愈就说、呃，看起来好像莫迪就是比那个杨朱好嘛，是吧？所以呃，孔子应该是对莫迪的评价啊、呃、更高一点，是吧？孔莫必相为用，是吧？但是这些说法后来都啊、呃、说服力都不大，还有种种的说法，比如有人说，呃说这个呃像民国年间有一些人，他基于这个呃当时已经有了个人权利这个观念观念是吧？那么他就说啊，呃他们说孟子的呃逻辑就是那个、我我既要利己又要利人是吧？孟子并不主张呃舍己为人是吧？那么我既要利己，又要照顾别人，因此他说杨朱啊，他考虑利己，但是就不讲利人，所以孟子不喜欢。而这个莫迪呢，啊，他那个利人是要以呃损失自己为前提的，那么他就觉得更糟糕，是吧？因为孔夫子，呃，因为孔孟都应该是，是吧？首先你自己还要有，你才能够帮别人的嘛，是吧？呃，讲的简单一点，就是他认为那个孟子讲的，呃，不是墨子讲的，呃，呃，不现实，是吧？可是这里我要讲，好像也不是那么回事，因为，呃，很多那些很高调的那些理想，是吧？比如说所谓的所谓的舍身取义、杀身成仁，是吧？像这样的话，孔孟也都讲过，是吧？你怎么能说，呃，孔孟就是主张就是我虽然要帮助别人，但是我自己是可以不付出的呢，是吧？这个这个如果你仅仅是说这个孟呃墨子就是因为是太理想主义了，是吧？那么这个呃孟子不喜欢也可以，但是他总不至于比杨朱还坏吧，是吧？嗯、呃，那么还有一些人说啊，孟子的意思是搞中庸之道，是吧？太左也不好，太右也不好啊。我们把这两个加在一起除以二就行了，是吧？可是你这个说法，第一。是不能符合他这“扬尽墨远”的这个说法。第二，孟子自己曾经有一段，就是说他不在这两者之间啊取啊取平均数的，是吧？呃，孟子有一段提到这个问题的时候啊，他讲：“杨子为我拔一毛而立天下不为也，墨子兼爱摩顶放纵立天下为之。子墨执中，执中为敬之，是吧？”他说当时有另外一个学者。想在这中间搞调和，是吧？居在他们啊、呃，走中间道路，是吧？子墨执中，执中为敬之。孟子先说啊，呃，这个呃不走极端啊，搞中间道路，这是可以的啊，就是比较接近我的想法。但是他又说，但你们不能仅仅这样，是吧？他说执中为敬之，但是执中无权，犹执一也。所恶执一者，为其贼道也。举一而废百也，是吧？这句话的意思就是说，那你光执中也是不行。如果执中无权，犹执一也，是吧？呃，无权是什么意思？权就是权衡的意思，是吧？讲的简单点，就是啊、呃，你不能啊、呃，只是和稀泥啊，搞调和，是吧？你还要做比较，你还要权衡利弊，是吧？你还要有你自己的原则。如果你这些都不讲，只是是吧？呃，两个是吧？这个这个这个这个啊，这个这个 A 加 B 一再除以二，得出一个平均数是吧？只是呃，和心尼是吧？只是搞折中主义。孟子说啊：“执中无权，由执一也。”说这样的坏处和走极端是一样的，是吧？没有原则的调和和走极端，在孟子看来都不行的，是吧？呃，如果真的是这样，所恶执一者，唯其贼道也，那就成了贼道了，是吧？这个这个，孟子认为都是歪门邪道。因此，你可以看看到，孟子强调的还是要有权，所谓的有权就是有比较，是吧？就是你要有你自己的价值判断。那么，他的价值判断到底是什么呢？是吧？为什么他根据这个价值判断可以得出莫迪比杨朱更糟糕的？结论来呢，是吧？我们看到啊，呃，自从有了墨子、有了孟子这本书以后，现在流传下来的最早的一部孟子的注，是汉代的啊啊、呃呃、汉儒赵岐的啊、呃、孟子注。汉这个赵岐啊，他在讲这段话的时候，他有一个注，是吧？他说啊，莫翟之道兼爱为无亲疏之别，最为为礼。是吧？他说这个孔子，他说孔孟是要讲亲疏之别的，是吧？这个呃，莫迪根本不讲这个，是吧？那就呃，那个那个的确是离经叛道了。他说杨朱呢？他说杨朱为己爱身，虽为礼尚德，不敢毁伤之意，是吧？呃，不敢毁伤，他是做了一个省略，实际上指的就是，呃，孔子的那句话，就是身体发肤受之父母。不敢毁伤，是吧？也就是说，我的一切不是我自己的，是我父母的，是吧？呃，我不能私自啊、呃、把它给呃处理掉，是吧？身体发肤受之父母，不敢毁伤，是吧？那么杨朱说，是吧？他不愿意拔这一毛，如果这拔不愿意拔这一毛，只是为了他自己考虑，那杨朱当然也不是个什么好东西，是吧？可是如果他讲的这一毛，是吧？指的是我。是吧？我这一毛属于父母，是吧？我不能私自去拔这一毛。那么，在孟子看来，这是有道理的，是吧？因此，是吧？呃呃，孟子呃认为啊，杨朱啊虽然呃好像看上去很自私，但是他还可以，但是他还有是吧？他还有那个那个呃父母的东西，他不能啊呃呃,呃自己去处理这样一种想法，是吧？所以他。好像是错的就比较少一点，可是如果按照他的解释啊，这个问题整个就变了，是吧？变成什么呢？大家想一想，所谓的身体发肤受之父母，不敢毁伤，实际上说的不是说他应该不应该毁伤，而是说你有没有权利毁伤，是吧？讲的简单一点，就是这一毛到底是不是属于你的？是吧？这个我的一毛由谁做主，是吧？其实这和，是吧？这和拔不拔啊、呃，应该不应该拔，我认为是两件事。也就是说，如果按照赵齐的这个说法，这三个人的这种争论呢、啊，其实就不是该不该拔这一毛的争论，而是谁有权利拔这一毛的争论，是吧？讲的简单一点，就是我的一毛由谁做主，是吧？那么，杨猪的意思是我的一毛由我来做主，是吧？我有权利不拔，当然我也有权利拔，是吧？也就是说，我的东西由我来做主，这就意味着我不是就不拔，但是拔不拔得由我来说了算，不能由你来说了算，是吧？呃，只要我愿意，不但拔一毛、抛头颅、洒热血都可以的，但是前提是做主的是我，而不是你。是吧？你不能以利天下为为理由来拔我的一毛，是吧？是这个意思。而这个莫迪当然就是相反的，认为为了天下，你就是应该牺牲，是吧？这个是天下决定的，不是你决定的，是吧？这个这个这个这个为了天下，是吧？你就啊、呃、必须拔，是吧？那么孟子认为什么呢？孟子认为你的一毛既不是天下的，也不是你自己的，是谁的呢？是父母的，实际上就是小共同体的，是吧？就是你的家庭、你的家族的。当然，父母是这个家长嘛，是这个小共同体的代表，是吧？因此啊、呃，这个权利应该归父母，是吧？如果父母说应该拔，是吧？比如说父母让你尽忠报国，那你当然就要拔，是吧？那么如果父母说我还是需要你养老的，是吧？那当然。那就是为父绝君，不为君绝父了，是吧？就是就是，我不能为了皇上，是吧？呃，把父父母不管，是吧？那么我我现在想问问大家，是吧？我为我以立天下为理为理由，把你的一毛，合适不合适呢？是吧？这应该不应该允许呢？是吧？如果能允许，理由是什么？是吧？理由就是一毛很小，天下还是主要的，是吧？假如你以这个理由，那我就不是只能把你一毛了，是吧？我可以把你的胳膊都折了，我可以把你的脑袋都砍了，是吧？因为你的脑袋只不过是一个脑袋嘛，是吧？天下有六十亿个脑袋呢，是吧？为了六十亿根亿个脑袋，我就可以砍了你的脑袋，是吧？按照同样的道理。我还可以砍掉一百万个人的脑袋，因为一百万比六十亿还是少嘛，是吧？如果按照这个道理，我一直可以推到，是吧？为了六十亿中的三十亿，我可以砍掉二十九亿人的脑袋，是吧？因为二十九亿还是少于三十亿嘛，能这样来吗？是吧？如果这样，这个世界将变成什么样的世界呢？是吧？所以啊，这里我要讲，是吧？这个我们固然要讨论。人们应该做什么，不应该做什么，但是人们更要确定，人们可以做什么，是吧？你有权利做什么，是吧？如果一件事情是好事，但是你没有权利做的，你就不应该去做。你如果做了，就不是好事，是吧？比如说，如果你要可怜一个啊、呃，那个，比如说一个穷人，是吧？啊、呃，或者说一个呃残疾人，是吧？呃，你要给他捐肾、捐呃呃呃呃那个那个那个角膜，那非常好，大家都佩服你。可是，假如你不是捐你自己的，而是私自就是去割别人的，那你不成了杀人犯了吗？是吧？你怎么还能是好人呢？是吧？所以我觉得这个道理是很清楚的，是吧？我们中国一个非常大的问题就是，是吧？就是不讲人们可以做什么，只讲人们应该做什么。是吧？那么这个应该做什么就变成一种强制，这个强制往往是不尊重人们的权利的。而只要这个事情变成强制，它就它就会变成坏事了，是吧？所以，呃，西方有一句话，我觉得这个话其实应该是普适性的，是吧？那就是这个啊、呃，呃，这个 right 啊、呃、高于 good， 是吧？所谓的 right 就是权利，实际上就是正当，是吧？呃，就是啊、呃，就是啊、呃，你。可以做什么，是吧？要比你应该做什么啊更优先，是吧？因为你只有明确了你可以做什么，你才能判断这个事情该不该做，是吧？如果这个事情根本就是你没有权利做的，是吧？比如说把张三的东西给李四啊，哪怕张三的东西给李四是有好处的，这个决定也应该由张三来做，不能由你来做，是吧？如果是这样的话，如果可以由你来做的话，是吧？那你不就慷慷他人之慨吗？你本身有什么优越呢？是吧？而且你可以慷他人之慨，你用这个权利，你就可以自私，是吧？你可以剥夺张三，呃，表面上的理由是为了李四，实际上你剥夺了张三，自己装在自己口袋里了，是吧？有没有这个可能？当然有，是吧？所以这里我要讲啊，所谓的保护私有产权，是说啊。呃呃，一个人的私有产权，别人不能随便，是吧？剥夺。那么我们看到，在中国古代这场争论中，是吧？这些人没有用“权利”这个词，但是实际上讲的就是这个意思，是吧？这个我的一毛到底是谁的呀？是吧？这个呃，孟子的意思是：身体发肤受之父母，不敢毁伤，是吧？你的一毛属于小共同体，是吧？属于父母，是吧？因此应该由父母做主。是吧？这个就是他是在权利意义上讲这个事儿的，是吧？那么，呃，杨朱啊，那么可能他就是比较观点比较超前，是吧？他认为、这个，这个这个啊，每个人都有自己的权利，是吧？我的一毛应该由我自己做主。那么莫迪就认为，啊、呃，你有什么权利啊？是吧？呃，国家比你大啊、呃，天下比你大，是吧？呃，只要天下需要，你就应该献出来，是吧？那么，呃，孟子的立场是。认为杨朱和莫迪都不对。呃，大家可能知道，呃，什么叫权利呢？我这里讲的权利是 right， 是吧？呃，不是那个 power， 啊，是那个那个利益的利，不是力量的力，是吧？什么叫做权利呢？当一件事情你可以做也可以不做的时候，这件事情就是你的权利，是吧？比如，比如说，呃，你投票是你的权利，这就意味着你可以投也可以不投。是吧？你可以投给张三，也可以投给李四。当投票是你的自由的时候，投票就是你的权利。但是假如不是这样，你必须投，而且你必须投给我，是吧？你不投给我，我就把你杀了，是吧？那么这个时候，投票对于你来讲就不是权利了，而是什么呢？而是义务了，是吧？就像纳税，是吧？纳税你是不弄不纳的，所以纳税是你的义务。但是慈善是你的权利，是吧？因为慈善是你可以不做的，是吧？呃，但是你做了，大家就很佩服，是吧？认为你真的是个好人，你做了该做的事是吧？呃，这个是呃，确切地讲，这叫做正确的呃。呃呃，行使了自己的权利。当然，这个权利也有好像不那么正确的是吧？比如说，呃，你适用了你自己的权利，但是这个权利，是吧？好像是不太呃，动机不太善是吧？什么什么，是吧？那个那个那个，呃，只是为了你牟利是吧？那个比如说你呃，在公共场所抽烟啊、呃，假定，假定这个呃，这个国家没有公共场场场所的禁烟令。是吧？那么没有禁烟令也就意味着你抽烟是可以的，是吧？因为你是，呃，你这个权利没有被剥夺嘛，是吧？可是你是不是该抽烟呢？是吧？那当然你就不应该是吧？因为你抽烟影响了别人，是吧？呃，假如呃，假如这个啊、呃、有禁烟令了，那你根本就没有抽烟的权利，是吧？但是这一切，都是首先在你的权利，啊清楚的情况下，才能做下一步的判断的。为什么墨呃那个孟子对莫迪和那个杨朱都很讨厌呢？那就是因为这两个人都威胁了小共同体本位，是吧？呃，按照呃按照孟子的说法，是吧？这本来这应该这些权利应该是归小共同体的，或者说是归父母的，或者说是归家的，是吧？结果一个人说那就该归我，另外一个人说呃那是该归,归天下，是吧？那个呃所以莫迪都呃呃孟子都认为是。啊、呃，很糟糕。可是，尽管孟子做了这个批判，但是后来的发展呢、啊，其实出乎他的预料。后来得势的既不是莫迪，也不是杨朱，是吧？相反，杨朱、莫迪这两支学问呢、啊，当初好像是显学，是吧？天下之人啊，不归杨则归莫啊，好像如果按照孟子的说法，那个时候好像天下就只有。呃，莫迪和杨朱这两派了，是吧？大家都是呃其中之一。可是很有意思，到了后来，这两家不仅消失，不仅衰落了，而且几乎可以说是消失了，是吧？这个杨朱的著作，我们现在完全不知道，根本就没有，是吧？莫迪呢，我们现在有一本《墨经》，可是这个《墨经》啊，说实在的，和我们一般理解的莫迪的思想一点没有关系，是吧？现在我们看到的这个《墨经》。基本上讲的是一些技术性的东西，是吧？所以有人把它归为科技史的著作，是吧？呃，而且里头还有一些呃讲怎么推断的啊、呃，就是那个所谓的莫辩逻辑，是吧？呃，他有一些关于逻辑的知识，但是他关于社会的观点，关于那个呃诸子百家中的那些争论，是吧？关于他的政治社会啊、呃、这些立场，完全看不到。是吧？呃，所谓的“魔顶放纵，立天下而为之”这些话，也不见于现在的墨经，是吧？也就是说，墨子的这些思想，实际上也已经阴没了。但是，虽然这两支阴没了，可是对小共同体的破坏，从这两个方面的破坏，是吧？从内部啊，呃，鼓吹啊、呃、六亲不认；从外部鼓吹国家的强制，是吧？这两种东西，不但没有随着杨墨两家的消除而消除。反而是吧，搞得越来越厉害，最终就瓦解了周治，是吧？使得这个社会走向了情制。那么为这一套做论证的就是法家，法家其实是杨墨这两家的一个结合，是吧？讲的简单一点，他是鼓吹六亲不认的，可是鼓吹六亲不认，是吧？他不是基于啊尊重你每一个人的权利，是吧？鼓吹六亲不认。实际上是想瓦解小共同体，以便于皇上的集权，是吧？那么同时，他又是鼓吹天下的，是吧？为了天下，他可以啊、呃、剥夺你的一切。可是他讲的这个天下，又不是孟子讲的，是吧？弱者的或者说是老百姓的天下，他讲的天下是什么天下？就是皇上的天下，是吧？讲来讲简单点啊、呃，为天下剥夺你，实际上在法家看来，就是为皇上剥夺你，是吧？呃，因此啊，这个后来我们看到的，既不是杨朱，也不是莫迪，但是周制的确是啊，的确是没落了，是吧？那么没落了以后，出现的是一种什么状况呢？就是法家。那么法家，我前面讲过啊，他的那个呃先驱就是什么管子、呃子产。这里我要讲啊。呃，管子这部著作啊，很多人说是代表了法家的思想的。其中有一句话就是直接批评孟子的，是吧？就是孟子那句话“人各亲其亲，长其长，则天下平”，是吧？然后管子就骂了一句，说这样怎么行呢？亲亲则别，爱私则显，民众以别显为物则民乱，是吧？呃，就说不能够各亲其亲，各长其长，是吧？呃，可是管子这本书的作者，呃，是有争议的，是吧？一般人们一般。呃，大家现在都不认为是春秋的那个管仲写的是吧？因为这个《管子》这本书提到的很多人、很多事都是后来的事儿，是吧？呃，管仲不可能写这本书。有的人说他起言，他呃成熟于战国；有的人甚至说他成熟于西汉，是吧？但是不管怎么样，他是一部带有法家倾向的书，是吧？那么到了以后，有所谓的商鞅，有所谓的申不害啊、慎、呃、道等等啊、呃，然后到了战国晚年。是吧？出了一件事，就是由于法家的势力越来越大，导致儒家产生了分化，是吧？就叫做儒分为八，是吧？其中这个儒家分成八派，其中这个八派中啊，有一支是仍然坚持维护周制，强烈反对秦制的，那就是孟子这一派，是吧？通常叫做思孟学派，是吧？鼓吹什么？呃，民为贵，呃，社稷次之，君为轻，是吧？鼓吹民本。啊，反对呃，那个、那个、那个呃，军权是吧？那么还有一支相反的，就是荀子，是吧？那么荀子这个人呢，现在是有争议的，有人说他是儒家，有人说他是法家，是吧？其实照我看很简单，他其实就是半儒半法，是吧？他是代表着当时法家的大势所趋，是吧？然后儒家呃，看样子这个周制也维护不住了，是吧？于是呃，就出现了一些人识时务者为俊杰。啊，及时调整了自己的立场，是吧？那么这些人，啊、呃，但是他们虽然调整了自己的立场，还是有带有一点儒家的色彩，是吧？那么这些人呢，呃，一个典型就是荀子，是吧？荀子本身是半法半儒的，但是他的两个学最有名的学生，都是很极端的法家，是吧？一个是呃秦始皇的宰相李斯，是吧？一个是秦始皇最器重的理论家韩非，那么这两个人。当然是毫无疑问的法家了，是吧？但是这两个人的老师是荀子，荀子很多人又认为，呃呃是带有是儒家这条线上的，所以现在也有些人说，其实儒法没有太大的呃区别，是吧？儒法本来是一家，我觉得这个说法是不对的，是吧？因为呃，假如你说荀子是韩非李斯的老师，是吧？呃，其实啊、呃，荀子本身他就已经不是呃纯粹的儒家了，而且。而且儒家的根源，呃，儒家的那个呃开创者也不是荀子，是吧？荀子只不过就是识时务者为俊杰，是吧？向法家呃呃靠拢了而已，是吧？那比荀子呃更比荀子更早的纯粹的法家，那还有好多，是吧？包括商鞅啊这些人都是，是吧？所以法家是他有他的单独的源流的。那么我们现在不管他的源流吧。我们只想讲法家是做什么？法家是是吧？法家是他的主张是什么呢？这里我要讲，我刚才给大家讲了很多关于儒家的主张，只要把这些主张颠倒过来，几乎就是法家的主张，是吧？所以，呃，儒法之间的距离非常之大，我觉得这是一点问题都没有的，是吧？比如说，儒家基于小共同体本位的啊、呃、一种啊、呃、条件，是吧？他是主张性善论的。是吧？既然我们大家都生活在一个亲人社会里，是吧？那么我们都是互相为，呃呃，我们都是会考虑别人的，是吧？不是利己的，是利他的是吧？那个那个呃，所谓的母爱是无私的嘛，是吧？所谓的虎毒不食子嘛。但是，韩非就截然相反。韩非说啊，人与人之间的关系就是啊、呃、互相算计的，是吧？性恶论，是吧？呃。韩非不但是性恶论者，而且我认为韩非是我所看到的古今中外的思想资料中，最极端的性恶论者，是吧？比所谓的西方的性恶论那可是极端的多了，是吧？呃，我们现在知道西方的性恶论呢、啊，最经典的一句话就是霍布斯的啊那句话是吧？霍布斯说，呃呃，人类一早期就是个丛林社会，是吧？呃，弱肉强食是吧？人对于人是狼，是吧？这是霍布斯的一句名言啊。他认为人人与人之间就是互相算计的，是吧？可是，霍布斯这句话其实在西方是有人反驳的，是吧？比如说洛克，他就是性基本上被认为是性善论者，他是反驳那个霍布斯的，是吧？呃，我们且不说这个，我们就说霍布斯，霍布斯人对于人是狼这个说法很极端。是吧？的确是性恶论，可是有两点，那就是第一，霍布斯讲的人对于人是狼，基本上讲的是陌生人，是吧？就是啊，普通的两个人没有关系的两个人，那他们肯定是啊，各自都是自立的，是吧？霍布斯就没有把这个人对于人是狼延伸到熟人社会、亲人社会，甚至至亲骨肉之中，是吧？呃，在霍布斯的著作中啊，曾经有人提过这个问题，说你说人是人对人是狼，那父母对孩子是不是狼呢？是吧？那个霍布斯啊，其实他对这个问题是很纠结的，是吧？呃，他曾经前后有过呃不一样的回答，是吧？一开始他说啊，呃，他说好像父母应该也是为自己考虑的，因为呃，他养儿呃是为了长大呃呃给他。呃呃，那个那个那个讲的简单点，就是养儿防老嘛，是吧？所以他说，呃，这个父母还是，呃呃呃其实还是自私的，是吧？但是后来又有人说，那有些啊、呃，比如说那个残疾的孩孩子啊，什么什么，父母也仍然是很爱他，是吧？那又怎么解释呢？后来他其实这个霍布斯啊，他最后还是承认，是吧？这个呃，这个亲人之间的爱啊，有些是不那么功利的。是吧？也就是说，不能说只是为了自己的。可是，韩非就不是这样，是吧？韩非是我看到的唯一的一个，把这个，这个人对于人是狼这个逻辑延伸到至亲骨肉之中，而且他认为是没有例外的，是吧？那么他曾经讲过，是吧？他说这个。啊、呃！夫以妻之敬及子之亲而犹不可信，则其余无可信者矣，是吧？他说老婆孩子都是不可信的，都要算计你，是吧？他说，呃，父子至亲也，而或乔或怨者，皆挟自为心也，是吧？说这个父子啊、呃，呃，大家都认为是最亲的了吧？说是，但是实际上父子都是啊、呃、勾心斗角的，是吧？啊、呃，都是各想各的，那是肯定是啊、呃、不会真正的一心的，是吧？那么他为了证明这一点，他还讲了很多例子，举了很多故事，是吧？这里我要讲，我们中国文化有一个特，呃，特点很有意思，就是古代的那些诸子百家，他们为了说服别人，啊、呃，他们说实在的都不是很枯燥的。那个板着脸训人，他们经常都是讲很多故事，是吧？所以那个子书啊，朱子北家的书中啊，有的时候读起来蛮生动的，是吧？就一个故事套着一个故事，一个故事套着一个故事，其实都是要证明他讲的那个道理。那么韩非，大家知道韩非的这个学问是为谁做的呢？就是为皇帝做的，是吧？韩非子这本书本来他就不想给老百姓看，是吧？他就是想给那个皇上看，让皇上呃。那个器重他是吧，所以他讲的那些都是为皇上想的是吧？他就讲，他里头有一段话提到，他说啊，呃，比如说你这个皇上，你有很多妃子是吧？然后你就呃，你有很多老婆，然后你就特别器重啊、呃，呃，特别爱其中的一个老婆，你给了她很多东西是吧？把她扶植到一个很高的位置上是吧？然后嗯、呃，这个这个让他的孩子啊、呃、当了太子，说这个。你最爱的这个老婆是不是就会爱你呢？是吧？韩非的回答说：“不是的，往往最希望你快点死掉的，就是这个老婆，是吧？为什么呢？啊，他说啊，呃，这个韩非很有意思，他说啊，这个这个女人到了三十岁就不漂亮了，男人到了五十岁还有性欲，是吧？因此，如果你不早点死，你就会看上别的。”呃，这个女人是吧？那她已经得到的一切，呃，就可能会失去，是吧？所以她的啊、呃，呃，她的打算就是，是吧？呃，趁你现在宠爱她，她所想希望得到的一切都得到了，然后你就赶快死，是吧？如果你不死，那么她就会觉得有威胁。最希望你早死的，就是你最爱的这个老婆，是吧？然后她说，儿子也是这样，是吧？她说你有一大堆儿子。那么你啊最爱其中的一个是吧？那你就立他为太子是吧？那这个人就会因为你爱他，他就爱你吗？所以如果你这样想就错了是吧？最希望你早死的也是他是吧？嗯、呃，因为呃你又也是这种逻辑是吧？就是说如果你那个如果你不早点死，很可能你的呃就会改变心意是吧？就会立了别的是吧？那现在既然你立了他是吧？趁你。啊，呃，趁你还没有改变主意之前，你赶快死掉，是吧？呃，所以那个、那个、那个，所以你不要相信任何人，包括老婆、孩子，包括你最爱的老婆和最爱的孩子，是吧？这个不仅至亲骨肉之间是互相算计的，而且至亲中的至亲，是吧？也就是说，所有的老婆中你最宠的一个，所有的孩子中你最宠的一个，还是对你不怀好意的，他把这个。新俄论讲得那么透，是吧？说实在的，我没有见过其他的人这么讲的，是吧？然后他说啊，呃。他说，连这些骨肉之情都是靠不住的，其他人能靠得住吗？所以啊，他说你不要相信其他人，说他怎么忠于你，他怎么爱你，是吧？他怎么呃对呃那个那个那个对你有多深的感情？这全是胡说。那个感情再深，能比得上老婆孩子吗？老婆孩子都要算计你，你还能相信谁呢？是吧？他说啊，其实很简单呃呃，那些大臣愿意为你卖命啊，那就是为了得到高官厚禄。是吧？他举了个例子，他说有一个长工，啊、呃，很卖力的给主人，呃呃呃呃干活，是吧？这是爱主人吗？不是的，那是因为他干得多，他的收入就会高，他其实是为了自己，是吧？我觉得韩非至少他讲的一件事就是，他认为，这个你的大臣能够为你卖命，其实不是为了你好，就是为了高官厚禄，是吧？讲的简单一点。他是受你雇的，是吧？他从你那里，他为你效劳，就是为了得到回报，是吧？这个不是为了别的。那么为,为什么他不违背你的意志呢？是吧？这个韩非说啊，这个他不违背你的意志，也不是他不想违背，是吧？呃，他和你又没有骨肉之心，呃，骨肉之情，他有什么理由啊、呃、为你着想啊？他不不愿违背你，其实原因只有一个，他怕你杀他的头，是吧？呃，那个那个。还有第二个，就是他没有党羽，是吧？所以他说啊，嗯，一个君主如果能够要治理好，其实你就掌握两条：一条是重赏，一条是重罚，是吧？这些人为你干活都是图赏，是吧？所以你不管他爱不爱你，你只要重赏啊，重赏之下就必有勇夫，是吧？那么这些人不敢背叛你，都是怕罚，是吧？所以你也不用管他爱不爱你，是吧？你只要严行峻法，大家就不敢违背你的意志，是吧？所以他说什么道德什么什么全是假的，是吧？呃，只有赏罚是真的，是吧？只要赏罚分明，是吧？我的这个政治啊，我的这个啊就可以维护下去。而且他说啊，对任何人来讲都是无例外的，是吧？至亲骨肉也是一样，是吧？所以啊，刚才有一位朋友说啊。他说法家听起来好像也很美，因为他是主张法不阿贵，是吧？就是对呃所谓的王子犯法与庶民同罪，是吧？就对所有的人啊、呃、都是同样看待。这里我要讲，法家的确是对所有的人都同样看待，但是所谓的对所有的人都同样看待，并不是认为所有的人都有同样的权利，是吧？呃，都适用于同样的正义标准。是吧？法家为什么把所有的人都同样看待呢？那是因为他认为所有的人都有可能是你的敌人，是吧？连至亲骨肉在内，是吧？你对谁都不要心软，是吧？你对谁都不要，呃，那个抱着一种是吧？好像他是我的，呃，那个那个那个亲戚啊，是吧？他就呃，就就就就好像对我就有一种那种爱戴啊，是吧？你不要讲这些东西，是吧？你要相信一点，你要把所有的人。都看做是吧？如果他们为你啊、呃，如果他们为你办事，那就是要赏的，是吧？呃，那就是图赏的。如果他们啊、呃，呃，你想让他们不违背你，那就是要用杀头来威胁，是吧？所以他说啊，呃，在你的意志面前，他们是平等的，是吧？讲的简单一点，法家的人人平等是什么意思呢？那就是法家杀宰相和杀一个乞丐应该是一样的。是吧？没有什么你特别尊贵，我就要给你面子这个说法。但是，这个平等，严格的说，不是在法律面前人人平等，而是在皇帝的意志面前人人平等。讲的简单一点，法家的意思是说，皇上要杀谁就可以杀谁，是吧？不管是是吧？什么老婆孩子，是吧？什么宰相，是吧？什么贵族，是吧？我要赏谁就赏谁，要罚谁就罚谁。要宰了谁就宰了谁，要提拔谁就提拔谁，是吧？只要我高兴，我可以把一个乞丐提拔为宰相，是吧？那么只要我一不高兴，我就可以把一个宰相全家都杀光，是吧？这个没有什么区别，他不承认有什么贵贱之分，是吧？可是这是不是就表明这个法家很重视正义呢？是吧？不是的，所以啊。呃，到了汉代啊，有一个现象非常有意思，大家知道，呃，秦朝的这个制度啊，到了汉代，呃，还是延续的，是吧？而且现在有人专门考证了，呃，汉代虽然是好像是独尊儒术，但是汉代的法律体系一直是秦代的法律体系一直沿用的，是吧？到了呃三国的时候，呃，中国的法律体系才发生了变化，是吧？成群留绍呃修律，是吧？呃，实行所谓的。法律的儒家化是吧？那么在，呃，在这之前呢，两汉的法律仍然是法家的法律，是吧？那么当时汉代的大臣呢，如果按照呃汉代的那些官员呢，如果按照司马迁的说法，呃，有两种官员，一种官员叫循吏，是吧？什么叫循吏呢？就是这些人比较呃循规蹈矩，是吧？比较呃做事有自己的分寸，是吧？他们都是相信儒家的，是吧？他们有呃。呃，经常考虑道德的，呃，那个那个约束是吧？他们对自己要求很严，他们也经常对老百姓进行教化，是吧？呃，都希望把大家给搞成善良的，是吧？呃，重教化不重刑罚，这就是啊循吏，是吧？据说循吏呃主要是受到儒家的影响，那么还有另外一种官员叫做酷吏，是吧？这个酷吏是什么意思呢？酷吏是根本不讲教化的，是吧？酷吏认为人。是吧？人就是自私的，是吧？没有什么可教化的是吧？那怎么办呢？那就是赏罚，是吧？那么酷吏就是特别强调严刑峻法，是吧？而且，很多酷吏本身就是汉代法律的编撰者，是吧？呃，如果用一句呃呃现在的说法，他们是那个时代的法学家，是吧？汉代的很多法律就是他们编写的，是吧？可是后来有人就发现一个现象，说这些酷吏啊，恰恰是，是吧？真的要用到法律的时候，恰恰是他们非常喜欢所谓的五文弄法。什么叫做五文弄法呢？就是对法律进行任意的解释。这个法律是他们自己定的，但是他们往往是吧，有非常大的自由裁量权。什么自由裁量权呢？其实就是看上面的颜色。是吧？比如说，呃，这个人明明没有罪的，但是上面认为要杀掉，那你就罗织罪名把他给杀了，是吧？哪怕他无辜的也要杀，是吧？那么上面认为这个人是应该放的，哪怕这个人明明是犯了很大的罪，是吧？但是他是吧？上面喜欢这个人，是吧？要留这个人，是吧？那不管怎么样，是吧？你也就呃取法啊，呃呃，就是是吧？就就就也要放，是吧？用当时的说法叫做“不循三尺法，专以人主义子为欲，是吧？就是说，实际上他根本就不按照法律的条文，而是按照什么呢？而是按照上司的眼色，是吧？上司喜欢的人啊，那么啊，他犯了罪，我也要把他弄成没罪的；上司反感的人，哪怕他没罪，我也要啊，呃，把他给整死。是吧？所爱者恼法活之，所憎者取法灭之。为了迎合人主，什么恼法、取法、玩法、忘法的事情都可以干，是吧？这就是所谓的酷吏。酷吏是不讲道德的，但是他是不是就讲法治呢？是吧？好像也不怎么讲。但是你说他是不是平等呢？他的确也很平等。所谓的平等，就是在。上头的意志面前，人人平等，是吧？也就是说，上面要杀谁就杀谁，他没有区别对待，在这一点上，他是所有的人都一视同仁的，是吧？也就是说，只要皇上想杀你啊，不管你是我的爹、我的妈，什么什么都可以杀，是吧？只要皇上啊、呃、想保你，是吧？哪怕你就是个流氓，我也可以保，是吧？呃，在这一点上，的确是人人平等。但是说实在的，这不是在正义面前人人平等，是吧？不是在啊、呃、公民基本权利面前人人平等，这只是在皇帝的意志面前人人平等。为什么人人平等？原因就是我讲的，皇上不相信任何人，是吧？不相信啊、呃，包括老婆孩子，是吧？他认为任何人都可能，那个那个危害他，是吧？因此对任何人都不能心慈手软。那么这些学者啊，啊、呃、他们。认为啊，实际上你从历史上看，恰恰是所谓的循吏，是吧？就是受儒家影响的那些人，他们平时重教化，是吧？他们平时相信道德的力量，是吧？他们自己也比较呃严于律己，但是如果真正的要涉及到刑事案件，导致他们比较遵守法律的规定，是吧？就是法律该杀的就杀，法律该放的就放，是吧？呃，不能够。呃，让上级的呃不不不看上级的眼色办事是吧？就是按照法律，为什么呢？是吧？因为是吧？如果从法治的角度讲，他们要维护法律的权威。但是更重要的是，是吧？他们有道德，是吧？大家知道那个呃那个荀子有一句话嘛？当然，荀子后来是啊呃违背了这个话的，叫做“从道不从君”，是吧？也就是说，在那个道德道统，是吧？和皇帝的意志发生矛盾的时候啊，我要服从道统啊，我不能服从皇上，是吧？所以导致这些人，这些人是主张德治的，但是这些人其实并不妨碍法治，是吧？而反而是法家，是吧？他们不讲道德的，他们不讲德治的，但是实际上他们自己也并不那么真正的忠于法律，包括他们自己制定的法律。是吧？其实他们真正重视的，是上头的意志，是吧？或者说是皇上的意志，是吧？呃，当时就有人指责他们无视三尺之法。那个古代的呃没有纸，呃那个文字都是写在竹简上的。呃，古代的竹简专门有一种固定的规格，就是法律的竹简必须是长三尺的。是吧？然后那个五斤啊，就四十五斤的五斤啊，必须用多大的尺寸，是吧？然后那个呃，解经的啊，那些一般的著作必须用多大的纸径，呃，那个那个那个、那个、那个长度，是吧？呃，当时的法律都是用三尺长的竹简写的，所以叫三尺之法，是吧？那么有人说他们无视三尺之法，是吧？这个张汤是吧？这些酷吏公然就说。三尺安出哉？前主所著是为律，后主所书是为令。当时为事何古之法？是吧？他说：“你说让我们按法律办事，法律是怎么来的呀？法律不就是皇上的意志吗？是吧？按皇上的意志办，那就是法律，是吧？皇上的意志是经常变的，怎么办呢？是吧？我们就按现在的皇上怎么说的，是吧？那个以前他说过的。”像现在变了，那就变了，是吧？皇上说这个人啊、呃，他以前说这个人不该杀，现在他说该杀，那就杀了。先帝喜欢这个人，是吧？但是金尚讨厌这个人，是吧？那怎么办呢？我们就按照金尚的是吧？这个那个那个那个皇帝的意志，我们也看最近的是吧？那个以前的都可以不管。那么三尺之法当然就更无所谓了。我们在皇帝的意志面前人人平等，那就行了，是吧？所以啊。呃，这里我要讲，我们以前的一种说法，我觉得是有问题的。我们老讲，呃，中国的呃问题是所谓的德治与法治的毛病，呃呃呃呃的对立，是吧？这个我们现在要推行法治，就要呃那个排斥德治，是吧？我觉得这个说法是不对的，是吧？从我刚才讲的故事看，是吧？其实啊，呃，中国古代真的导致那个。呃，营私，呃，舞弊，是吧？真的导致枉法的，是吧？其实不是什么道德，是吧？不是因为人们过于重视道德，所以就不严格按法律的办事，是吧？恰恰不严格按法律办事，都是因为这些人根本就没有什么道德观念，是吧？而这个寻利反而是啊，不是这样的。